0: Yes, alle sammen. Velkommen så innmari mye til en ny episode av Podcast om rus. Jeg heter Bøffert Fusk, og med meg i dag har jeg i rommet, kjære medvert, hva heter du?
1: Uh, per Ståle Honning. Um, yes! Det er jo bra at du innrømmer at vi bryter koronaforskriften. Nei, det er lov å to ja, 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 for det hadde vært litt sånn kjedelig om vi driver og snakker om at nå må vi gjemme meg og ting som er kriminellt <laughs> og så skulle vi gjemme meg få Brasil på døren og ta oss på en teknikalitet
0: Skulle vi tatt seg ut om vi brøt loven her i podcast om rus Det er godt å se deg kompis, virkelig godt å ha deg i samme rum Takk det samme å, Herre min hat, det skal bli bra
1: det her har jo blitt mulig på grund, av at vi har ja, rett og slett bare kanslert alle planer ja. for ja, resten av året Jeg tror den eneste bonusen er at nå slipper jeg dra til Trondheim her. År Nå kommer de til Oslo. Kan jeg begynne å glede meg til neste år, sånn ja. som jeg gjorde i fjor. <laughs> ja, ikke sant.
0: Alt tar tid, og vi, vi gir jo selvfølgelig vår oppmerksomhet til denne podcasten og rusreformen. Eh, Drit i alle fremtidsplaner, alle håp, alle drømmer. Vi venter verden er på pause. Men podcast, det må vi lage. Vi tenkte at vi skulle først nevne det at vi har brukt like mye tid på å få grei lyd i dag som omtrent sånn tre podcastepisoder, kanske..
1: Ja. Pluss minus, og forhåpentligvis er jo resultatet at det blir den beste lydkvalitetsmessige episoden vi har lagd. Eh, men så er det jo en viss, eh, viss mulighet for at det kommer til å høres ut som det er spilt inn i en superbox eh, mm -hmm. i Sinsenkrysset. Så det er, vi, vi gidder ikke å prøve på nytt på dette opptaket her, så dere får frem meg bare ta det dere får. Altså. Ja, jeg, tror, altså, jeg
0: tror vi er de beste men som har, vi har brukt tid på dette her.
1: Ja, altså det er utrolig klart vi har fått till utifra hvor utrolig lite tid vi har brukt på egentlig hva som helst med denne podcasten på syv år.
0: Men en kul ting som har skjedd i, La oss si i løpet av de årene Det er at nå kan vi lage episoder om at det skjer jævlig mye Vi kan bare lage aktuelt episoder slett, Hva skjedde siden sist Det må vi gjøre nå også Det blir podcast om rusreform nok en gang det, vet du.
1: Jeg ser jo frem til den dagen vi kan gå lite tilbake igjen Til å være litt sånn her Hei, hva er greien med 2CB? <laughs> ja, jeg føler at vi har blitt <laughs> veldig sånn Vi har blitt oppdratt Nesten i samtid av at Vi har hatt lyst til bli tatt seriøst av omverden Og liksom bli hørt Og, og få ut vårt budskap til folket og sånn. Mm. Uh, og så uh, skjer det, delvis. Uh, ikke det vi er så jævlig i den debatten, men vi er jo i, i hvert fall en fotnote i den. Ja, ja. uh, og sprer litt informasjon og sånt. Og da merker man plutselig at, ei, vi ikke kan drive og kuke rundt fullt så mye. Nå, nå, oi, vi har jo huslån og greie i tillegg, mm. og begynner, vi må begynne å oppføre oss litt.
0: Yes, vi, vi bygde denne podcasten opp fra bunn, og vi lagde episoder om 2CB for eksempel, og så en bevegelse utifrån det, säkert på grund av oss. Och nu är de aktiva och kling gärna helgen och vi har ikke fler episoder om to som blir i oss så det är väldigt fint att det kan laga en aktuell episod. Men vi har faktiskt en slags bevegelse som har uppstått och vi har ju självföljligt massa ära där, det är det egentligen om, men det är alltså eh, mitt exempel på det är att på tittare blev inviterade till en DM chat där det var eh, masse folk som ända upp, men där rätt och sätt en gäng aktivister som eh, drar på når det kommer till och vad ska jag säga si, engagemanget. De lägger ut mycket, jobbar mycket bruker mange timer på det, de er mer usnørlere enn de er.
1: Det føles jo litt gott da, for det uh, en ting uh, jeg merker er jo det at uh, med en gang ting begynner å ligne litt på en klubb, oh. så er det jo ikke så utrolig gøy lenger. Uh, men, uh, men samtidig så er det jo bra at noen gidder å dra lasser, og så kan man bare myse litt uh, på avstanden, och så prøve å kondensere det ned i en litt sånn lettfattelig form. Absolut Grupper er veldig skumle,
0: men de er også veldig effektive. Enkeltpersoner, folk som har gjort, så veldig fint å se at det er en bevegelse der ute som køler på, og som ikke glemmer så lett, det som har lett dem underveis i diskusjonen her. Ja, det er, det er veldig sånn elefantvirksomhet ute og elefant Elefanten i Roma, det er forbudspolitikken. Og vi har et uh, tettbakteprogram i motsetning til Arbeiderpartiet, som nå for tiden uh, prøver å finne ut hva de mener om rus i forkant av deres kommende uh, landsmøte, som blir avholdt rundt den 13. april, uh, hvis jeg husker rett. Der er det flere store klikker innad i Arbeiderpartiet som slåss om å få rett om rusreformen, og ja, hva skal jeg si, det? det virker som det er en tredje løsning de har lyst på, noen av dem. De vil på en måte bestemme hva rusreformen skal inneholde, eller så gidder de ikke gå med på den. Og jeg frykter at den gjengen innad i Arbeiderpartiet kanskje kan
1: ødelegge en del. Men det spørs, hva synes Jonas? Ikke sant? Det er mye vi lurer på. Jeg, jeg får jo en viss sånn bismak av at noe er det om å gjøre og sette sitt preg på dette her. Litt sånn som vi har spekulert i, i forkant av utrullingen av rusreformen, mm. at folk er mer opptatt av å ha fått påvirke i det hele tatt og legge igjen litt av sitt skittende DNA på hva enn som blir vedtatt, mm. enn att man ser på det prinsipielt Ja, litt sånn Ikke partipolitisk Absolut
0: Absolutt, og det, det er det som suger litt med denne Tredje løsningen og, altså, jeg, jeg har egentlig ikke lyst til å begynne å hakke løs på Arbeiderpartiet Vi trenger dem tross alt med oss her Det er mange flinke folk som jobber der også Jeg kunne nevnt flere navn, det gidder jeg ikke <laughs> Men det er Denne tredje løsningsveien Den er bare en distraksjon, en slags trenering Vi har jo sett det før At det foreslås for eksempel at vi må ha straff for noen Hvis man er en sliten rusmissbyggelig bruker, så kan man ikke få straff, men det skal man få når man er ungdom. Nei, kanskje ikke de heller, kanske mm. bare de i midten, de er veldig eller noe sånt. Bare de gutta i exit, bare de ska få bot. Ja, det kunne jeg uh, gått med på. Ja, ikke sant? Alle vil jo betlegge de. Uh, men det er uh, ikke gjennomførbart i praksis, det å ha ulikhet for loven, det å la politiet for eksempel skjønnsvurdere hvem som fortjener bot og
1: ikke. Ja, for dette er et, det, et konkret forslag som noen har kommet med.
0: Ja, nei, faktisk ikke. Altså, når Arbeiderpartiet stilte opp i debatt, for eksempel, med, var det for så lenge siden, så var det det de hintet om, altså at de ville ta styring over rusreformen. De har ikke fremmet det som nå offisielt, men Arbeiderpartiet de vil ikke si vad de mener, og så hintet de om at de har noe eget å komme med. Og, og de er egentlig et viktig parti for å få stemt dette igjennom på Stortinget. Det er det som er deres rolle. Mm. Men de er jo litt bittere, tror jeg, på ja. Venstre, som har funnet på det her, og som tross alt har vært veldig tydelig ruspolitik i mange år. Og nå, visst de skal dra dette inn i et politisk spill, så sier de nå, ja, men Venstre er så små, vi kan ikke la de bestemme i og da, da er det litt sånn storebror som bitcher på lillebror,
1: ja, og det handler ikke om temaer hus. Eller det, det storebroren i familien som bor ved siden av, ja. som ikke er en del av samme husstaden en gang, som, som driver og med lillebroren i den, det andre huset. Ja, ja. Men argument om størrelse, det hører ikke gjennom her Hold deg til kohorten din, Arbeiderpartiet Ja, men det er litt inntrykk jeg også får Og det er jo det som gjør Arbeiderpartiet til Det største usikre kortet her Fordi jeg, jeg synes at det virker som Arbeiderpartiet Har visse elementer som gjør at det er mulig Å snakke lite til fornuft I motsetning til disse her bondefasistene Som har slått rot i Senterpartiet Der partilederen går ut og ljuger i riksmedia hela jävla tiden om kassan ja. får igår. Så vi kan inte räkna med Centerpartiet och vi kan inte räkna med en rusreform som eventuellt blir påverkat eftervalga av Centerpartiet i en en större maktposition mm. det de aldrig hade. Ja. Så det er liksom arbetarpartiet det står och faller på sin säg.
0: Ja, absolut. Och det arbetarpartiet är ett väldigt stort parti traditionellt med många grupper med sig internt och och det är också nog grund att de kanske inte har haft en så väldigt tydlig ståndpunkt i ruspolitiken, inte mm. för att de har stora fraktioner av folk som för exempel är från avå bevegelsen. Och där vi Robin Kost som exempel som er fra Juventus. De slåss väldigt hårt internt för att ruseformen ikke ska bli genomfört och det det är nog också nog grundat att det inte har varit tydligt hela vägen. Mm. Vi har egentligen lurt länge på vad de egentligen mener om rus och de har rätt att det inte blir stämt säkert.
1: Ja, och så har de ju också väldigt täta bonde faggbevegelsen, sant? Och fagg och det er mange som säger att det är ett demokratisk problem och bla bla bla, sån LO och alla underorganisationer och sånt. Eh, yep. kan man debattera til du gröna trinnar. Jag är inte nödvändigtvis enig att det ett et demokratiskt problem, men det kan være ett er et logistikkproblem, ja. fordi at når du då ska hente in eh, synspunkter fra hundrevis av organisasjoner, både inne i partiet og i liksom, tilknyttede organisasjoner, mm. så blir det jævlig sent, for å si det sånn. Dette er et ting som de egentlig burde ha funnet ut av i forkant av rusreformen sin utrulling, mm. Hva, altså, tatt tempen på det, kommet med inspel vist litt hvor skoen trykker for de da. Fordi nå blir det et jævla hastverksarbeid i alle kante, synes jeg. Det så vi jo på, på Stortingshøringen også. Mm. Plutselig kommer det inn masse ymseorganisasjoner som har ymse tilknyttninger til alle partiene. Mm. Eh, og så skal vi bruke det som en, en rettesnor. Og jeg, jeg synes det er veldig rotete, og det er et, et større demokratisk problem, synes jeg. Og det er ikke nødvendigvis bare Arbeiderpartiet sine tilknyttede organisasjoner, men også generelt. At dette, dette burde ikke være för mig som politisk ignoramus så slår det mig som uh, en allt för stor debatt att ta uh, på det detaljnivå så sent mm. i loppet. Ja och
0: det där nog kanske det vi ser som som också där är lite frustrerande det gärna skulle varit tydligare men, mm. men det er, AP har i det sista hatt en del uh, lokal lag som har haft möter ett av de blev ju berönt upp i Bode då med en <laughs> Men de de tar ställning till en hel del saker i förkanten av landsmötet och de har då många av dessa har icke tagit ställning till rusaken. Eh uh, mm. Oslo arbetar partiet er for rusreform. Det samme er Bergen Arbeiderparti. Jeg mener Trondheim ikke skrev noe om det i Nordland så sa de nei til rusreformen, mm. men veldig mange møter har holdt, og der er få av dem som tar stilling til rusreformen, selv om det kommer til å bli et av de store temene på landsmøtet, og jeg tror det har å gjøre med at det er veldig og veldig vanskelig, og at man venter å se, så ingen vet egentlig hva som vi skje på dette møtet.
1: Jeg, jeg begynner å bli litt nervøs, jeg. og det er jo Klart. folk som er flinke til å lobbe opp i dette her, og, og sånt, og all ære til de. Vi, vi kan jo gå litt mer inn på de konkrete fallgruvene her da, eller fallgrubene, eller hva en norsklæreren min ville kalt det, de og for eksempel det robin koss og hans gäng som då går ut og har for eksempel luftet at nei, nei, men vi, må, vi skal lage vår egen rusreform vi, etter valget. Mm. Det kan jo bare ta renne fart og drit i. Det kommer til å ta sin tid, det. Det blir som å finne ut at du er nødt til å kjøpe ny bil, fordi at den gamle rusten og hjula har ramlet av. Ja. Og, så, og så akkurat når du ska till å bestemme dig for vilken bil du har tenkt du kjøpe, så kommer en sånn ja, kanskje storebroren i familien eller lillebroren og sier nei, 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 ja. nei. Nå, nå vi, nei, nå må vi vente et år, og så må vi se hva familien egentlig egentligen vill kanske ja. sån egentligen och så vill jag vi egentligen en bil kan vi inte kan vi ikke ha en 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 plan clipper som vi har tagit og satt nåke ratt på och nåke hjul på är inte det egentligen et väl så bra framkomligsmedel som en bil <laughs> Indeed
0: så Jeg føler metaforen også klaffer her, fordi de er, altså, nå skal de komme med utopier, nå skal de snakke om hvordan russpolitikken egentlig burde være. Ikke da det først ble satt ned et utvalg som de ikke var gira på, om jeg husker rett. Vi har jo gått gjennom idefasen, vi har allerede spinnet masse på det, og nå har utvalget sjekket av forskning, og så kommer Arbeiderpartiet med meg. men nå har vi en ideer, skjønner du? Nå har vi en totalvisjon gående. Hvor var det for 10 år siden, eller mer, ikke sant, med det? Det er trenering og sabotage. Du forholder dere til forslaget som nå er fremlagt, skal det vedtas eller ikke? Og hvis du sier nei, så stemmer du for straff og for narkotikakrigen mm. som har pågått lenge. Altså, skal vi fortsette med det? Vi kan godt lagen en an ruse for, modifisere den fra helvete og hjem, men da bør vi vedta det som ligger der først sier jeg, jeg orker ikke en ny sånn der pirkerunde, og det handler jo bare om straff og alt sammen, det er jo ingen gode argument. det handler jo mer om kanske straff er bra likevel, selv om allt er lagt fram av disse tallene.
1: Ja, og så, og så kan jeg legge til bare sånn for å legge alle, alle bias-anklaget død, jeg har aldri stemt på noen av de partiene som har vært innom uh, regjeringskontorene i den regjeringsperioden, Kom aldrig att göra det heller. Eh har aldrig stämt på Borgerpartiet heller, men de ligger närmare mina värderingar sån teoretiskt sett än den regeringen gör. Men likväl så klarar jag och frimer mig nog från mina egna kärp hästar. Akkurat i detta tillfälle kan jag säga si att detta här är bättre än alla alternativa som är på bordet. Det många som jeg har sett många på sociala medier som gör sig så jävligt höge och mörka och mäktige når de liksom tar avstånd till rusreformen nog och säger si att det är det det handling och det är med det andre. Og ja, det er det. Ja. Men det er handling som gjør at du kanskje kan få en litt bedre hest om noen år. Uh, I stedet for at du ender opp med ikke noe hest, kanske du får en Shetlandspony ja, som er halvt. Det går rett til limfabrikken med en gang...
0: Ja, for det er en, en litt halvt ponne i denne reformen. Den är konservativ. Det er ikke så, så veldig fritt, ass. De driver og skal hype det opp og si at ingen land har gjort det så fritt og, og sånne ting. Men, men det er, det er, nå vil jeg aldri ta stilling til dette her. Skal vi fortsette med det vi har? Hvis jeg skulle sagt noe til Arbeiderpartiet, som jag tror vil gjøre det rette, by the way, jeg har tro på dere, så er det altså, greit. La oss si rusreformen ikke er perfekt. Det forslaget som er lagt frem er ikke bra nok. Er det så dårlig att vi burde fortsätta med det vi har i dag? Er det vi har i dag bedre? En det forslaget som ligger fremme. Helt seriøst. Og, og tänk på vad som har kommet frem, skadene, dette påfører disse menneskene som har det kjipt. Bør vi fortsette? Altså, svelg stoltheten. Gi dere for venstre. Lillebror, den rare lillebroren, hadde rett denne
1: gangen, kanskje. Han lille nørden som sitter og, og plager henne på alle familiemiddagene og målt han ha lært på universitetet, sånt? en gang iblant så har han rett. Liberalister er irriterende. Ja. De skjønner. Ja, nei, de
0: gjør det rett. Jeg har et tru, folkens. Vi kan jo gå litt videre. Vi tenkte å snakke litt om helsesektoren. Få ikke noe bra segway fra Arbeiderpartiet over dit, selv om veldig mange helsearbeidere liker Arbeiderpartiet, står ja. tært der. Å litt de då snackar inte om att norska hälsoarbetare de fint lite om rusreformen och de mm. säger lite fint om rusreformen.
1: Ja, det är ju studsat det i mitt bakord er är det ju mycket som poppet upp i stortingshöringen ja. som var för några uke sedan. Mm. Men där kommer ju sån olika såna hälseplejer, sjukeplejerförening där det är en grupp jag husker ikke helt i farten som är för mm. eller röper med en eller annan sjukeplejerförening. Sjukvårdsförbundet är för ja. i vart fall. Mm. Och så har du hälse-sjukeplejerföreningen de emot. Ja, att det är en liksom sån sån
0: det är i vart fall en intresseorganisation men för
1: uh, ja. ja, en annen, ja, sånn, 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 uh, sin annan eller något sånt. <laughs> <Hvorfor>? <laughs> men man utan satt det det vi egentligen tänkte och snacka lite om nu är ju det at hälsosektorn har ju på något mode baserat en god del av sitt behandlingstilbud och sin filosofi på dagens låvverk ja. och dagens generelle inställning till rusmedel och rusbruk. Alltså mm. det är att altså at rusbrukare av alla färg blir behandlat på det måten, de blir i dag det er på grund av, og det blir påvirket av, storsamfunnet sin innstilling og den, den på en måte, bekreftelsen som lovgiverne gir, ja. gir det. Og vi, har, vi ser at det er problemet med måten helsevesenet behandler rusbrukare på i dag, mm. og når, når vi, vi håper at rusreformen går gjennom, så kommer jo de dit å få enda mer av dette ansvaret. Da vil det jo vise seg då at mange av de problemene som vi nå mener at politiet har, de vil vi jo se en del av de liksom, forgreiningene inn i helsevesenet. Mm. Så det, det er jo en, også en ukultur som må røskes opp i der.
0: Ja, absolutt, og jeg synes du er in på noe der med å snakke om hvordan det har påvirket måten medisin drives, da. altså lovverket. Fordi, hvordan hjelper man rusavhengige? Hvis man tror man hjelper dem med straff og restriksjon, så er det jo det som blir den førende linja i samfunnet, og det, det drypper over i medisinen. Nå skjønner jeg også at medisinere ikke er samfunnsvitere, det ja. altså at de ikke nødvendigvis går så mye på sosiologiske forelesninger, og at de, ikke alle av dem er socialt arbeid utedannet, for exempel Det har Nei. kommet mange nye studier. Men mange av dem, det er medisinere, fokus på medisinsk fag og ikke på socialfag sosialfag. Og da blir det fort at man, man tenker at man hjelper ved å være streng. Mm. Du hjelper dem ved å være litt hard med dem. Men den tankegangen kommer igen fra narkotikakrigen, som igjen kommer via politiet, men uh, egentlig er en gammel svindel. Uh, dette er ikke omsorg som fungerer. Og et eksempel på dette, som ble fremhevet blant annet av Sverre Eika, eh, som ofta har tatt opp dette, blant annet sist i TV 2, som hadde en dokumentar bak fasaden, heter det kanskje. Det programmet der, der tok han også opp at rusavhengige, de er nektet mediciner som resten av befolkningen har tilgang til. Og det er jo intressant for det står ikke noe sted at eh, hvis du er junkie, så får du ikke ditt og datt. Det, det bare skjer.
1: Ja, er det, er det benzodiazepine og den typen ting? Det ja, eller det stemmer. Det er, sånt.
0: Ja, det er primært angstempende, og opiater, eh, som da er morfinpreparater, og sånt nå, så som egentlig ser det ut til at hovedføringen handler om at hvis du har tatt disse stoffene selv og driver lekt med de og, og vært uforsvarlig kanske, så fortjener du ikke å få dem i din fremtidige medisinske behandling.
1: De stod ikke på att det du forteller er ja, sant. Ja, det er det. Ja.
0: det. Det tror jeg er, det er en tillitsting. Og jeg tror også veldig mange rusavhengige er veldig flinke til att manipulere helsevesenet for å få tak i det de vil. Og, og det har nå kanskje satt en liten støkk i en del helsearbeidere som da tenker at kanskje det gjelder flere enn de gjør. Det er ikke alle rusbrukere som er sånn, men alle blir behandlet med mistenksomhet.
1: Nei, og der kommer jo filosofien inn i det da. Fordi jeg vil jo tenke det at hvis det kommer in en narkoman, og som, nå, nå er jeg en helsearbeider som møter en narkomane, det er sånn ser på han eller hun. Ja så er den personen syk fordi at den trenger heroin eller morfin eller et eller annet for å dempe. Det er hovedsakelig det å dempe abstinense, mm, ja. og så kanskje angstdempen i tillegg, og kanske det finnes ymse ting vedkommende har begynt på. Mm. Spørsmålet da er, skal jeg da hjelpe denne personen til å få mer kontroll over bruken sin, mm. og hvilke verktøy kan jeg da bruke? Hvis jeg da kutter vedkommende av, alle offisielle preparatmuligheter, og så sier jeg, nei, du er for syk til å bli behandlet, så er jo ikke det en helsefremmende tilnærming til et helseproblem. Nej, Det er jo et destruktivt Absolutt. verktøy.
0: Absolut og den eneste måten du kan tenke, for eksempel at altså hvis du har en heroinist, som i ditt eksempel, så vil jo vedkommende være syk fordi han ikke har fått heroin. Mm. <laughs> så, så kuren er jo heroin, du kan ikke bare fortsette å gi det til vedkommende. Men, men ideen om at det å ta heroinen vekk er det som da hjelper, det måtte jo vært en idé basert på at heroin er i seg selv galt, mm. eh, og det kan jo hende at det er, men det er fortalt veldig likt den morfinen de gir ut på sykehus, som de synes er grei. Så, ja. så, så, så da er det galt fordi det kommer fra gata, fordi det er svartmarked eller mm. noe sånt. Jeg, jeg, jeg synes det burde være lettere å, å se fellestrekkene da. Jag det inte nok
1: med egoismen uppe där för att det det är lite samma som det att mistro folk som går på trygghet och sånt at man alltid alltid tror att här är det någon som har lust att skosa sig på fällenskapen ja. istället för att det är någon som tränger hjälp av fällenskapen mm. och det är en det är så clear cut som folk vill ha det till alltså jag tror att det finns selvfølgelig, som du nevner, folk som prøver å, ta, også, å, å skime systemet for å få tak i rusmidler. Mm. Men hvorfor gjør de det? Ja. Det er jo fordi at det er et bedre alternativ enn mange andre ting de kan finne på å gjøre. Mm. Så, og når vi da egentlig rusreformen handler om å få ting om fra, vekk fra justis og over på helse, ja. så vil jo då det å være mer barmhjertig med mm. utskrivningen av disse preparatene være en veldig åpenbar løsning. Er det ikke bedre at en knarker er avhengig av statlig godkjente og opiate og beroligende, enn at han rave rundt og bryter seg in og stjeler syklet for å finansiere det? Altså, hva er problemet her, egentlig? Vi har, altså, problemet er här. Ja. Så spørsmålet er, skal du slå problemet med en pinne, eller skal du kanske bruka pinnen til å dytte bort litt med en pilleske?
0: Ikke sant? Ja. Nei, jeg, tror, jeg tror det er der vi nå befinner oss, om russeformen blir innført eller ikke, som må vi få justissektoren ut av helsesektoren, altså den har preget det alt for mye forhåpentligvis får vi en total forflytning av ansvarsområdet. Men uh, det jeg har lyst til å si er at tror ikke, altså vi må for all del ikke få fram et bilde her om at helsearbeidere ikke bryr seg om rusavhengighet. De har bare vært uh, litt sånn nøytrale på det, mm. litt blanke, og det er for så vidt ment på mest positive måte. Jeg tror ikke de tok så veldig mye stilling til hva rus er, så fulgte det en føring i samfunnet som kom fra
1: justissektoren om at den beste måten å hjelpe disse menneskene er å være hard med dem. Er å være litt streng. Og så gikk det 50 år, ja. og nu er den harde linjen internalisert hos alle som ja. sunn fornuft.
0: Ja, nå er det sånn at hvis du gir dem det de vil ha, så kan hende de blir glad, men du har egentlig skadet dem. Mm. Og jeg synes det er en, en skummel tankegang det blir etablert av det. Vi, vi har for eksempel folk som har spist masse angstmedisiner. La oss si de har tatt alt for mye av det i ti år. Og så har de da fått angst, altså de har fått verre et angstproblem av det, så vil dette kunne føre til mer tvang i helsevesenet, for de bruker tvang iblant, med eller uten hjemler, så holder de folk fast og sånne ting. Og da er det hvis du har en bruker som, altså eneste du har og gi, til angstfolk, er angstmedisin. Men han kan ikke få det, for han driver og lekt med det, han fortjener ikke. Så vad har du da? Da har du tvang. Da ender du med en stakkars person som blir holdt, fordi han ikke får den medisinen alle andre får. Mm. Og dette tror jeg skjer hele tiden, altså disse historiene må frem, og det er igjen, altså sykepleiere, helsepersonell, jeg tror de er de mest omsorgsfulle menneskene i hele hjernen mm. og men de har ikke tenkt så mye på det her, og de har bare fulgt den linja som ligger der.
1: Jeg forstår veldig godt at hvis du er jævlig god på det du driver med så kan det være provoserende at folk som ikke har utdanning i det du driver med, kommer og forteller deg att du gjør noe galt. Yeah. Men saken är jo at dette har ikke nødvendigvis noe med den liksom hard science-medisinen å gjøre. Det har mm. ikke med hva disse stoffene gör med kroppen göra. gjøre. Det mm. har med hvordan samfunnet ser på den eh, sinnsendringen som oppstår i hjernene till folk når de har tatt dem mm. och eh, göra. Så igjen, det er noe med å, å, å trekke pusten litt og tenke på sånn her, se for sånn «Are we the baddies?» som er yes. et meme som har gått sin seiersgang de siste årene.
0: Og siden politikken ble oppdatert sist, siden det helsefolket gjør nå ble bestemt, så har vi lært utrolig mye, rent vitenskapelig, om hva rus er som fenomen, og, og det er blant annet det at det er veldig sosialt komplisert. Altså at det, det har ikke bare med medisin å gjøre det. Altså helse handler mest om å lappe på problemen etter at de har men som samfunn burde vi jo forstå hvorfor de oppstår hva som foregår med disse greiene. Og, og rus er väldigt komplisert, det kanske det siste store tabuet der. Jeg vil gjerne nevne et eksempel at en helsesista som er en populær helseaktør blant ungdom og slikt. Provoserende navn. Det er det. Hun har skrevet et bok om ungdom og deres helseproblemer. Det er i hvert fall en bok og det, den har jeg ikke bladet i selv men jeg har fått høre av flere andre at det er masse bra der om sex og vold og alt som er vanskelig med ungdom. Og så er det ingenting om rus. Hvor er kapitel om rus? Ikke kritik mot helsesista, men mer som en eh, konkret et eksempel på at det er vanskelig å snakke om, at det er rett og slett ikke noe de har tatt så veldig mye tak i. Og særlig for ungdom, hvordan snakker man til rus om ungdom? Den er jævlig vanskelig. <laughs> eh, og jeg, jeg tror helsefeltet fremover må bare, hvis de får mer ansvar for rus i samfunnet, så må de også sosial vitenskapelig skolere sig. Rett og slett få mer kompetanse inn der om var rus er som fenomen. Den siste vi tar på helsesektoren i vårt inslag om det, det er det som heter LAR-saken, for nå har det blitt etablert. Det er vært med på Dagsrevyen, og det har blitt en sak som nå visst nok vil bli gjennomført. Det er et søksmål mot staten fra en jurist som representerer flere brukere, som alle har vært i LAR-programmet, som betyr at de da får utdelt metadon, som de må møte opp og ta, og det krav knyttet til denne medisinutleveringen. De kravene er visst av forskjellige typer, men det kan være både sosial men stort sett helsefaglige krav, ofta om oppmøte og, og lignende. Og det de brukarna forteller är att de har blitt truet och og også blitt i praksis fått sin medisintilgang redusert. Og enkelt av disse brukerne har så komplekse helsesituasjoner at det å endre på medisineringen eller fjerne medisinering for dem kan være livstruende. Og når de da møter krav fra helsemyndighetene om att du må gjøre ditt eller datt for å få medicin mm. som du trenger for å overleve, så er det faktisk en slags trussel på livet ja. fra helsevesenet. Og, og da har vi gått full cirkel på dette. Da har helsevesenet blitt justisvesenet, på et ja, vis.
1: Ja, sant? og det knytter seg jo litt inn i bekymringen min fra forrige segment her. Ja. At, at når du får sånne gatekeepers som skal vurdere skjønnsmessig og ikke nødvendigvis så veldig konkret på hva som funker, så vil du få denne typen misbruk av makt, vil jeg kalle det. Og jeg bare kom på en ting her nå, det er det at Hvorfor har vi det så strengt nå? Jo, det er det vi snakket om i sted. At, åja, vi er redde for at her skal disse tuskerne komme og tuske til seg eh, gratis metadon og så mm. skal de sitte hjemme og runke til internettporno og spise cheese noodles. Det er liksom det vi forestiller oss, sånn snultere. Ja, ja. Det, det, det er det vi sier høyt, men det er jo egentlig det vi tenker. Nu ska ikke noen komme her og bare forsyne seg av fellesskapet. Mm. Og då må du jo ha en slags forestilling om at det funker for en del. Og der vil du jo da få det samme problemet som du har med disse pisseprøvene som politiet insisterer på, at, eller de seriøse som politiet insisterer på med tenåringer og sånt, mm. det er jo det at de tilfellene du ser som er suksesshistorier mm. er jo de som er ressurssterke. Ja. Sånn en ressurssterk heroinist, en som faktisk har noe å falle tilbake på, kan kanske leve under de ganske kjipe liksom, kravene der. Ja. Men det, det er sårbare grupper, det er folk som har ustabile liv, de har ustabil inntekt, eh, livene deres kan snus opp ned plutselig av helt uforutsette faktorer. Mm. Og det å da dobbelt straffe det med å fjerne muligheten de har til å har ha bare et slags anker i virkeligheten som vi andre forholder oss til. Mm. Sant? For det er, det, det er jo det metadon og, og la oss i hvis vi noensinne får in på resept skikkelig. Mm. Det er jo det som er poenget med den typen tilbud, er det at du skal få et middel som gjør at du kan fungere sånn nokkenlunde normalt, og så prøve å jobbe med problemen dine og ikke tenke på det. Mm. Men her, her er det jo helt omvendt. Her må du endre absolutt alt ved, ved ditt vesen for å i det hele tatt bli behandlet som et menneske. Mm. Eller i hvert fall et menneske som kom påvirke sin egen skjebne Och nog att det är en ärlig grund till att de har havnat i den situationen det är att de har tagit det vi andre vill kalle dåliga val mm. så är det en helt absurd mått och att tillnärma sig på. Absolut, det är det.
0: Jag jag har funnit mer information om saken är nu. Jag borde säkert ha varit i stad, men nu är det. Det är advokatfirma Synne Bernhardt i Oslo som har framfört den saken och det gäller alltså ganska många patienter som har miste den fastläkare som hette Stig Asblin för han blev fratad rätten att skriva ut recept på A och B preparater. Mm. Och detta är en läkare som har sagt att till tunga så nytter det ikke å gi dem e mm. Det er egentlig et bra poeng, fordi da er det nesten en brudd med legegjerningen her. Altså hvis du har en patient med toleranse, så trenger han mer medisin. Mm. Uh, og, og det å aktivt gi han mindre mm. uh, Blir jo veldig
1: rart da, da kommer det inn en ny føring Hvis du skal redusere så må jo det være I, i ledd i en plan ja. Mellom lege og pasient eller, altså, vi, mm. vi trenger systemet Som tar stilling til disse typen ting Eg er heroinist og har høy Herointoleranse, så er det veldig farlig Å kutte meg av mot min vilje For <laughs> å bli rusfri, om det er det som er målet mm. Så må, det er motivasjonspreget ja. Og hvis du føler at du mister Kontroll over ditt eget indre liv, för att någon andre tar det som för deg verkar som tillfällig avgörelse basert på att ja 5 minuter här med konsultation och sånt mm. avlägsen som inte är så sympatiska som han här mm. uh, så är det och kontraproduktivt ja. och det är den confirmation biasen helt inne så sånn, ja men vi ser att det funkar ja men på vilken grupp är det det funkar på hur många är det du dok hjälper och hur många är det som blir värnarna ja. eller dör eller sklir ut igen då ja ja och den den elitismen eller vad jag ska kalla det den den är obehaglig
0: för det är Akkurat altså som man også benekter det svarte markedet litt grann. Det svarte markedet er på en måte lavklasse. Det er, det er for de litt sånn fattige og, og skittende og ekle. Du har for eksempel leger da, som gir pasientene medisin, og gode leger som, som Asplin her, som da ser behovet til patienten konkret den patienten og så sier de, ja, da må vi ha den dosen, da må vi ha det medicin og så tar de autorisasjonen fram och og da har du en pasientgruppe, och dette er ikke én pasient, altså dette er en gjeng av folk i samfunnet, og de kommer til å være der om 100 år også, eh, som da står helt uten tilbud. Og det er en fin tanke fra det etablerte, der lovbrud ikke finnes, Okej, okay, vi har alt der innenfor lovens regler, og så gjorde du noe feil, og nå får du ikke noe mer. Men hva, hva skjer? Jo, det svarte markedet finns. De går rätt ut på gata og köper det der, og der er det skittent, og der er det ustabilt, och du overlater dem til det svarte markedet. Mm. Det er ikke så sånn att en går opiatbru fordi du sier det, og, og den ideen der er, er, er sosialfaglig ut og kjøre.
1: Ja, og, og det der at de tar fra han uh, autorisasjonen klinger jo litt sånn velkjent, det høres jo ut som sånn som uh, amerikanske leger er nødt til å forholde seg ja. Ja. har vi jo snakket om før, men dette med at de kan skrive ut som ikke opiate de bare vil, det kan du ikke her til lands, antar jeg. Det er sikkert visse, visse begrensninger. Mm. Uh, men der er det så sånn at hvis de får inntrykk av at uh, patienten er avhengig av disse stoffene, så har de ikke lov til å skrive ut mer, for da blir det de som pushare eller dealare ja, eh, av av rättsväsena. Mm. Och det är ju inte helt likt, men det hörs ut som en, en slags en sånn norsk snillare variant av det då. Att här är den en, en läge som vi inte kan stole på för att han inte har nok mot patienterna sine. Han drivo ja. till rätteläge för rusmissbruk eller något sånt. Ja, at det är det som är anklagelsen som ligger under om det är sagt i klartext i en eller, annen høring, eller de å frata en höring eller koranden bestämte och fråtran nu möjligheten att göra det.
0: Mm. Ja, och det det är också något av det som ligger i benektelsen av det svarta marknaden, alltså en idé om at, um, altså forskjellen på rusmiddel og medisin. Mm. Ikke sant? Fordi medisin er noe folk trenger, og rusmiddel er på noe de ikke trenger. Så I USA så kan jo opiatbrukere, de, de, kan jo, de har ikke rå til medisin, men de har kanskje en helseforsikring, og da kan de få tak i dop via legen. Så, da går til, så er de kjempesliten hjemme, og de tar på seg klær, og så pynter de seg, så går de til legen. Jeg er så nykter, jeg er så streit, du kan gi meg, dette er bare, det er bare medisin, det er bare ting jeg trenger, har du ikke noe gøy med disse stoffene? Og da får de det. Helt til den dagen de fremstår for slitene, da får de ingenting og da er det på gata. Da, det, da må du fikse det selv. Dette har med vad opiater er å gjøre. Det er stoffer som kan gjøre deg både syk og frisk, så det er komplisert. Men uh, når man tar autorisasjonen fra en lege som har ansvar for sånne og sånne pasienter, så vil man uh, ramme de pasientene. Og, og det, det bør være en ekstremt uh, gjennomtenkt avgjørelse, som det ikke virker som det var her, å redusere helsen til alle pasientene til en lege på den måten. Fordi du, du må anerkjenne at disse medisinene skriver han ikke ut fordi han er en dopdealer, altså fordi han vil se dem ruset. Dette er en lege som argumenterer medisinsk for praksisen sin. Så ja, jeg håper jo det ordner sig, men det søksmålet, det grunnen til at jeg det er viktig, det er fordi at det finnes så mange historier der ute. Folk som har gjort alt rätt vil jeg si. Kanskje de har tatt litt ulovlig stoffer, men det kan vi tilgi. Og så går de til legen, og så får de medicin og så kommer det legen en dag og sier, nå får ikke jeg lov å gi deg mer medisin. Og så får de kjempeplager og kjempevondt, og de, de lider i stillhet. Jeg, jeg gleder meg til å høre disse historiene, det er staten som har gjort det mot dem, og de bør i hvert fall få sin sak prøvd i retten, og tror de dø Nei, vi får snakke litt om snut nå
1: da. Vi har jo sluppet litt bil i unna i det siste. Ja,
0: de siste, den siste halvtimen, mm. synes jeg. Vi, vi må inom noe jeg også satt og snakket med meg selv om her om dagen, da jeg lagde min første aleneepisode. Herregud, så jævlig kjipt det er. Altså. Jeg er veldig glad for å ha deg i rommet.
1: Ja, velkommen til min verden. Jeg, var, ja, jeg har satt sånt. og jasset for meg selv i soloprosjekt over lengre tid, og det der å høre seg selv ikke klare å finne ordene på det riktige tidspunktene og sånt, er en ganske smertefull eksistensiell upplevelse. Ja, jeg en denne episoden to ganger sluttet den første, og det andre ble ikke så bra heller. Samme det, det gikk. Vi må
0: fortsette med den lille saken det er at politiet har innrømmet systematisk maktovergrep for narkotikabrukere i debatten. Opps! Opps! Det ser ut til å en juridisk uenighet mellom riksadvokaten og politiadvokatene, som da faktisk er statsadvokatene. Og riks og stat kan høres veldig like ut, men den ene er rikets advokat, og det andre er staten, som da basically er politiet. Uh, og i høringen på Stortinget så ble det slik at uh, riksadvokat Moru, han uh, hadde tekniske problemer, så han måtte da snakke etter statsadvokaten, som uh, også er nestleder i NNPF, Geir Evang.
1: Ja, og, og her er forskjellen at statsadvokaten er et mer sånn embedsstilling, mens riksadvokaten, altså det er vel et embed det også, men riksadvokaten mm. representerer en annen del av av lovverket. Ja, og uh, så vidt
0: jeg så er riksadvokaten på en måte øverst av, i denne paraplyen, eller hva det blir, og, og så er statsadvokaten ikke så gangt under, mm. men representerer en konkret instans, altså staten vi form av politiet da, mm. i, i justen, mens Riksdagdokaten er kanskje staten og folket, eller altså, i hvert fall noe mer.
1: Kommissar. Ja. ja,
0: det er så kan vi om just, podcast om just. Eh, Takk.
1: Tiden er så leimest, det spiller oss.
0: Det var på sparket, da er det greit. Vi, det er, altså, dette med maktopgrep, det de er uenige om, bare for å ta det veldig fort, det er, når du tar en person for bruk, og besittelse seg kun til eget bruk, kan du da sjekke mobiltelefonen til vedkommende for å eventuelt avdekke om det er en selger du har tatt. Det er ikke et forholdsmessig inngrep hvis det kun er bruk som er mistenkt. Eh, bruk har ikke så lang strafferamme, men hvis det du er mistenkt for har en strafferamme på seks måneder eller mer, så kan politiet bruke flere kontrolltiltak. Men det politiet i dag eh, sier, eh, som de da har sagt i flere debattinnlegg, og som også ble sagt av statsadvokaten, det er at man sjekker mobiltelefonen for å avdekke salg før mistanken er der. Det skjer på en måte litt i ett sekund, alt sammen. Og det som var interessant på høringen var jo at siden Riksdagsadvokaten da kom etter statsadvokaten, så kunne han se si at det er ikke korrekt praksis, så det er faktisk ulovlig å sjekke mobiltelefoner hvis det kun er bruk som er inne i bildet. Og hvis det er mistanke om salg, så må den også konkretiseres. Altså si, mm. vi mistenkte salg for dit ditt og datt. Og hvis du tar en person for røyken joint, og han har et gram i romma, så, så stopper det egentlig der. Mm. Det er ikke grunn til anta salg. Men hvis du tar fem ungdommer og sjekker fem mobiler, så kan du finne salg. Mm. Ja vel, men det var litt for mye makt mot de. Mm. Og, og der står debatten, og det har kommit frem at politiet har hatt en praxis som i det minste er veldig omstritt da, på dette ja, feltet. I beste fall omstritt. Ja, og det blir en oppvask fra dette. Uavhengig av hva vi sier på denne podcasten, så kommer det til å bli noe oppstyr av det, altså.
1: Ja, for at der virker det jo som om politiet ser ut til å ikke være helt klar over hvor mye de selv driver og putter inn av sin egen vilje og fortolkning og altså ikke lovbestemt yrkespraksis da, altså mm. at dette er ting som de har kommet frem til gjennom bare god gammeldags hønsj, mm. altså som en slags sånn her John McLean som uh, spotter en perp og så viser seg å være en terrorist, sant? Det er sånn har en uh, til nesten stormannsgal oppfatning av evne til både seg selv og sine kolleger. Mm. Så, så ideen her er vel det, det de prøver å si er jo at ja, jeg kan se på en, en brukar jeg har tatt uansett hvor stor eller liten mengde med stoffene har, så kan jeg på en måte se mm. jeg kan sånn, tolke auraen hans som en sånn her lille bendris <laughs> og, og, og finne ut nei, her, her er det flere spøkelser som, som, som må fanges Dealingens makt Ja, <laughs> ja og, og da, da tenker jeg det at har de da dokumentert effekten av dette? For jeg kan godt se for meg at hvis du bruker dette her på, la oss si, tusen ungdommer som du plukke opp vilkårlig fra gaten mm. og at i de tusen tilfellene der så har du eh, sannsynlig gjort gjennom eh, hva en kittling du har hatt i korsryggen og, og funnet ut at nei, han her ser ut som en selger, og så ja. har du åpnet alle de telefonene der, så må det jo finnes en statistikk på hvor mange tilfeller av salg du finner ja. i det materialet, og da må du jo også måle det opp mot antall time disse politifolkene har brukt for å avdekke x antal mm. men det og sånt. Ja. Men jeg mistenker jo at de kanskje ikke har det da. Nej, det Nå. har de ikke.
0: Nei, altså dokumentasjonen, den gjelder i så fall for det som vil kunne kalles politiets interesser i slike saker. Det er definitivt veldig effektivt å begå litt større kontrolltiltak for å avdekke større forbrytelser. Så når det kommer til det jeg kaller politiets interesser, som handler om å finne kriminelle, ta ut tiltalet og få dem dømt i retten, så, så er det effektivt å gjøre det på den måten. Men der er jo dette med at politiets interesser er ikke de tiltaltes interesser, og det er flere ganger kommet frem at for eksempel urinkontrakter, som jeg kaller dem, ungdomskontrakter, sier politiet, de er ikke effektive. Det kom frem blant annet i Jan-Erik Bresilds
1: egen masteroppgave. Det er kanskje den mest siterte masteroppgaven som har blitt levert på politiet i skolen, Nei, er da du har lykkes, når mange sitterer den. Men det er,
0: politiets interesser er og blir noe annet, og vi kan vel kanskje ikke regne med at de, alltid de vil det samme. Det er evige ideen de selger om at omsorg er lik straff og trusler om straff.
1: Ja, og så er det det at det føles litt som om at politiet, eller liksom samfunnet har opprettet en sånn grå zone der vi har overlatt til politiet å avgjøre, eller de, altså, de, de sin egen sånn vage oppfattelse av hva som er lov å rette basert på en eller annen sånn spider-sense de har. Ja, alltså ja, om det var jurister eller noe. Ja, altså, som vi så, sant? Altså dette har ju blitt avdekket fordi att representanter för NNPF og har gått ut och sagt att ja, men vi mister disse ja, det så jämliga där som där som går igenom da snakker det jo om de tingene som om det er selvsagt, og så kommer den hel kobbel med jurist og sier, hva i helvete er det du kan på med? <laughs> ja. Og det viser jo da at de har jo ikke blitt utfordret på dette her Nei. nokensinne. Hå. Og da sitter jo jeg og lurer på, hvor mange andre ting er det de driver å holde på med som om at det er en selvfølge? Hvor mange andre sånne her altså gråsoner, altså når du gir folk enorme makt over andre sitt fysiske vesen, du kan mm. anholde dem, du kan ta ut tiltal mot dem, du kan presse dem på alle mulige måter. Hvor mange andre deler av av Rus saken er det politia har drevet og hunset folk med mm. på direkt ulovlige måter. Mm. Ja, Finns det flere eksempler? Dette er jo et, et
0: særderes godhet, men det kan absolut være noe andre lignende. Jeg vil ta et annet som, som ligner, det er jo selvfølgelig innenfor just det også, men... Når politiet har hatt tilfeldig kontroll med narkotikahund på offentlig sted, så er det jurister som har påpekt at det kan de egentlig ikke gjøre. Du kan ikke sjekke alle. Du ja, men det blir ansakelse
1: før, før mistanke.
0: Ja, nettopp. Du må ha bare en liten mistanke først, og den mm. må du kunne konkretisere, og så sjekker du med hunden. Det politiet har sagt er at vi sjekker alle med hunden, derav får vi mistanken når hunden markerer da har sjekken allerede skjedd, men mm. de sier att nei, det er mistankens mm. det er ikke selve kontrollen, men det å bli snust på en narkohund er å bli kontrollert.
1: Ja, og du kan aldrig få en narkobikke inn i en rättsal och få den til å vittne på hva slags avgjørelse de tok i forkant <laughs> av den markeringen, sant? så det er jo, vi har jo nevnt dette før, men det er jo det at politiet mm. har jo da igjen da sagt at nei, nei, narkobikkene våre de er jo politibetjente de ja, ja. og jeg bare gjør som bikken sier og det er jo aldrig en god setning å si høyt. <laughs> nei og det spiller i så fall på en myte vi har i samfunnet om at
0: disse hundene er, er, er veldig, veldig flinke i jobben sin og aldri gjør feil, og det, hver gang vi tester dem så finner vi at de gjør feil hele tiden, og vi finner også at de som styr styrer hundene kan få dem til å gjøre de vil. En annen ting jo, har jo også blitt brukt som argumentation i disse tilfeldige kontrollene med narkohund på offentlig sted, er jo at politiet sier at, nei, men det er ikke alle som blir sjekket, det er bare noen av dem. Ja, hvordan blir de selektert da? Ikke sant? Ja, det som da eventuelt går på den gode gamle trynnefaktoren, og så går de bort med hun og så kontrollerer de, og så tar de rannsakene. Kanskje sjekke litt brunere gutter, litt ruffsete gutter? Ikke sant. Det er i hvert fall ikke det grunnlaget ting skal på. Mm. Mistanke skal være der først, og den skal ikke være basert på overfladiske faktorer, vil jeg si. Nå er ikke jurist, men jeg har da skjønt noe om dette, håper jeg. Så vi er jo mildt akseptiske da, til en eller annen ordning der politiet skal vurdere hvem som er rusavhengig, for eksempel, for si partiet. Det var blant annet fremme i høringen hvor eh, jeg tror det var Karl-Heir Grimstad fra Venstre som spurte en politiadvokat om hvordan skal du engelig avgjøre det? Hvem som fortjener bot og ikke? Og da svarte politiadvokaten at da kan du for eksempel spørre dem om de er avhengige. Da finner du ut det. Det synes jeg var påfallende naivt. Hvis en politimann spurte meg, er du avhengig, og det spørsmålet betydde, vil du slippe straff? Så, så hadde jeg ikke noe avhengig spurt om hva som helst, så hadde jeg ja.
1: Ja, og vi har jo ikke nødvendigvis fått noe spesielt god grunn til å tro at det er sånn politiet forholder seg til mistenkte. Nei!
0: Ska jag få mard de hur länge så mycket kommer jag
1: setting är du så förrägen som har barkat sin jack knarkisen ut står och en sån shit kid upp mot väggen så här fortell mig hur du fick saken fortell mig är du ja. avhängig nej ja. jag är inte avhängig oh, ja, har du behov av straff här vill jag hjälpa i ditt liv jag är så jävla sånn dominatrix riktig de driver mig egentligen
0: ja, det, og igjen, så er, politiet er bare ikke sosialarbeidere De har fått lov å leke det på rusfeltet veldig mm. lenge Men sosialarbeidere er noe annet Og vi har et stort apparat av sosialarbeidere Vi ja. har faktiskt det, altså De står klare Det er bare mm. at politiet liksom tar deres plass Det er nok av sosionomer av dem jobber også i politiet Men, men vi, vi kan ikke ha den straffetrusselen som er overhengende Den ødelegger Og derfor må ansvaret ligge hos de som ikke straffer Og verre er det ikke ja, Jeg vil også ta med det at vi har fått to NNP er i Norge ja. Uh, det er NNPF versus NNPF uh, <laughs> Og det var altså noe morsomt som kom på høringen Vi går tilbake dit igjen Åh, nå har jeg som sa det Det var en av de politiereprennene Jeg lurer på
1: om faktisk det var, var Bresil uh, jeg, jeg er ikke helt sikker, men uh, jeg synes det klinger litt kjent Mul ja, Fra politiets hold så ble det hevdet at
0: uh, Den andre NNPF er jo bare en parodikonto uh, En mm. parodiorganisasjon i hvert fall Og det visste å være helt feil For de er registrert i Brønnesundregisteret De har styret de har, uh, Det meste en ny organisasjon har og de heter altså Norsk Narkotikapolitiforbund. Aha. De må ikke forveksles med en Norsk Narkotikapolitiforening. Nei, fordi de er forbundet,
1: de er ikke forent.
0: Ja, det stemmer. Mm. Stor forskjell der. Og det som er gøy er at det ble forvekslet av politirepresentanten som tänkte da på en PNF, som er en parodikonto på Twitter. Mm. Og det står for Norsk Politinarkotikaforening. Og ja. de elsker å gjøre akkurat det samme som de andre NNPF -en gjør, nemlig så lit tvil om hvem som er hvem i den debatten. Og det har å gjøre med at man ikke synes NPF, de første, burde kalle seg politi i debatten.
1: Det viser jo også en, en, og nå skal jeg jo ærlig innrømme at dette her er ganske sånn sneaky måte å gjøre et poeng på, og jeg hadde hatt av for det, hadde jeg hatt en hatt på, skulle jeg tatt den av, mm. men, men det at politiet sitter på sin høye politihest og bare antar at ett høringsutspill har kommet fra en Twitterkonto, mm. og det ikke har blitt sjett av de som har tatt imot det mm. fra myndighetene sine Det synes jeg vet nå, men en, en manglende tro på rettsapparatet her. En svak etterforskning, rett og slett. Ja, ja. kanskje da hvis, hvis vi ska ta utgangspunkt i den hønsjen og den spider-sensen som den politibetjenten har i dette tilfellet, så kan vi jo gjøre oss noen antakelse om hvordan han ville oppfattet at noen sa at de var avhengige av narkotika eller <laughs> tilsvarende.
0: Ja, det var, det var ekstra gøy når uh, NPNF, og igjen jeg vil understreke at forskjellen på de tre organisasjonene er jo da at to av dem er seriøse, en er bare to. Og den som bare er tull, det er MPNF Nå har jeg saken for dere folkens De har vært en parodikonto ganske lenge Og det som er gøy med dem, hvis det er noe, Så er det jo det at narkotika og politi har byttet plass Som det er politi-narkotikaforening narkotika og det skrev da etter at ringen kom offentlig, og at vi fikk med oss den biefen mellom NNPF-ene, som skrev NPNF på Twitter, Norsk politi-narkotikaforening ser svært alvorlig på at norske myndigheter ikke rydder opp i virkeorganisasjoner som får lov å kalle seg politi-narkotikaforeninger. Nå blir selv vårt lovgivende organ forvirret av dette, og det er et demokratisk
1: problem. Hvor er politidirektoratet? <laughs> ja, for det de spiller på her er jo at NNPF egentlig ikke har noe juridisk hjemmel for å kunne kalle seg politi det stemmer, det er faktisk flere, Det er mange
0: som jobber, det, eller som er medlemmer som ikke er politiet heller, mm. som jobber for eksempel
1: i toller militære. Det var enkelt andre også som har avdekket at uh, ofte så er kontaktinformasjonen til NNPF det uh, offisielle politikontortelefonet. Mm. Uh, og det er jo en extrem blandning sant? Altså det, mm. det er jo dette her vi egentlig vil til livs, at du må jo gjerne engasjere politisk, men du burde ikke kunne smykke deg med yrket ditt mm. når du uttaler deg om ting som egentlig ikke har spesielt mye med selve yrkesutøvelsen din å gjøre.
0: Ja, absolutt. Det, det å være politi er såpass unikt at det skal være den største, store rollen. Mm. NNPF-medlemskapet kommer liksom inn og, og gjør det mer uklart. Og, og en ting er jo selvfølgelig det å på utgi seg for å være politi, som alltid er et stort samfunnsproblem. Men det andre jeg vil si, som er mer sånn for oss i debatten, så er det, det er litt sånn joks å ha to hatter, og så veksle mellom de. Mm. Eh, på rusdebatten på NRK så, så var jo en representant fra, om det var Finnmark, eh, kom på, og hun var jo da representant for politiet, eh, og vi kjente jo en retorikken med en gang, viser det selvfølgelig at hun også medle med NNPF, men akkurat denne dagen så var hun representant for politiet. En annen gang så er hun NPF er og da stiller hun også opp i politiuniform. Da, da er det ikke så lett for oss å vite at NNPF ikke er politiet, ass.
1: Nei, altså, du må jo gjerne ha flere hatter men de hattene bør være forskjellige Når den ene
0: er en politiatt Ja,
1: så bør den andre være en, en, en sånn felles kjøpekaps <laughs> Ja, en som ikke kan få veksles Eller, De må jo gjerne stille til debatt i uniform Så må det stå på brystkassen deres Ikke politi mm, Nei <laughs> I morgen <er> <laughs> Ja fra, fra åtte til fire, sier jeg politi. Nei, ikke sant? Og hvis det er, hvis det er et eget gen som
0: gjør det til politi, så må du kunne legge det litt i side når du representerer foreningen, interesseforeningen, som er privat og som absolut ikke støttes av det offentlige med mindre. Bortsett fra selvfølgelig masse stønnatsmidler, for det får de blant annet fra helsedirektoratet for å fremme helse ja, nok om det. Ja, nei, det er nok å ta i, Gøy å kunne rante litt. Jeg tenker vi skal avslutte med det også, ja. Jeg synes at det er en skummel tid, fordi vi vet ikke hva Arbeiderpartiet synes. Politiet, og da, da mener jeg NNPF, opps, jeg får veksla den, jobber veldig hardt for å strupe reformen, for å trenere den med umulige forslag, som for eksempel at det ikke ska være likhet for loven etter lovändringen. Det jeg vil si der, det er at hvis rusreformen faller, så fortsetter narkotikakrigen i Norge. Og den narkotikakrigen, den har jeg snakket om før, men det begynner med en stund siden, så det er på tid å ta opp det begrepet igjen. Narkotikakrigen er en svindel som ble innført på 60-tallet av amerikanske kynikere som lurte ledere over hele verden til å delta i en kampanje for arrestere og fengsele alle brukere av alle rusmidler som ikke er tobakk alkohol. Denne kampanjen trodde at det var både hjelpsomt for brukerne, kanske de ikke trodde på det i starten, men etter hvert så trodde de det, og at man ville faktisk kunne bli kvitt narkotika. Altså målet var at vi rett og slett skulle lage en verden der disse stoffen ikke finnes lenger. Nå er narkotika tilgjengelig i alle norske byer, krigen er tapt som bare det. Dere som er imot rusreformen tenker kanske å nei, det blir mer tilgang. Nej for den tilgangen er der allerede, og det ingen som kommer til å bli en stor selger fordi rusreformen gir deg mulighet til det. Så vi må slutte å ha en idiotisk narkotikakrig, og, og hvis denne rusreformen, som ikke er perfekt, er måten å få det til, så er det ingenting viktigere. Skal du seriøst stemme ned en ikke-perfekt reform, fordi narkotikakrigen er bedre? Nei, jeg, jeg kan ikke skjønne at vi fortsatt legger, legger frem alle data. Vi, vi viser at vitenskapen er entydig. Alle vet at krigen mot narkotika nå i det minste var under falsk flag, og så er det fortsatt en debatt. Nei, det er bare å slås imot.
1: Ja, och så tror jag att uh, nok av grunden till den här vrangviljen, den motviljen att til ta till sig uh, ny information, det är en tvådelad. En är att man misstänker motparten lite. Ja. Man man misstänker att uh, här spelar de inte med öppna kort, mm. själv om korten är vi öppna. Eh uh, och alltså Texas Hold'em utan att någon håller någon kort. Vilket <laughs> det, det jag kan inte gambling, men ja. Ja, uh, ja alla korten är på bordet. Men det, det andra är att de nog altså, av de folken som är emot ryssreformen då så mistenker jeg at det, det byr de litt imot gå hele hjertet inn i det. Fordi det, det strider jo mot synd fornuft. Vi, vi vet jo at vi gjør jo ikke dette for moros skyld. Vi vet at det kan funke. Mm. Eh, Og så har vi ikke nødvendigvis hengt så sånn nøye gjennom eh, bakgrunnen for hvordan vi kom til den konklusjonen. Igjen, dette med at vi har internalisert ja. som et storsamfunn straff och danslagsdutyting. Mm. Och jag hade en tanke om det för i på en landstingshörringen, jag husker inte vem som sa det, men det var någon av de här som uttalt sig. Jag lurer på om det var, ja, jag vet inte helt, jag husker inte. Mm. Men den jag biter med märker en uttals, det var en dame som sa det att ja men vi må ha ett risbankspegel.
0: Ja, det var en av sjuksköterna, det var den organisation
1: vi inte husker namnet på. Ja. men det, det var sjuksköterska. Vi trenger ett risbankspegel. Och jag husker den damen som er i varje fall väsentligt äldre än oss. Eh så låt i medelåldern i det minste. Och det jag tänkte då det att er folk egentlig klar over hva ris bak speilet egentlig betyr. For de av dere som ikke er gamle nok til å huske det selv, eller har lært om det på skolen, så betyr det regelrett at før i tiden, så fick man ris på reven, som det kalles på pent vestlandsk, når du ikke oppførte deg, og far ble sint. Og då hadde man et ris, altså en samling med pinne bunnet sammen med strikk eller med tau, som hang bak et speil, Vå, wow. for eksempel, eh de gjemmer det bak andre steder da, for så mm. andre steder i huset, men då ble det tatt fram for å gi deg ris når du hadde gjort noe galt som barn. Og det som slo meg er at denne damen her er nok gammal nok til å huske at dette var mer vanlig enn det er i dag. Mm. Uh, det er jo en del som er i live i dag som har fått ris. Og mm. det vi må spørre oss om då er funket det? Fikk du veldig stor tro på din far At han kunne hjelpe deg med ting Når konsekvensene for at du hadde knust en tallerken Eller fått dårlige karakterer Eller hva enn vilkårlig straffegrunnlag Denne straffen ble utøvd på Og at konsekvensene for det ble at du fikk juling Med et eget redskap ja. Som hadde en hedersplass i stuen Gjemmelag, torturredskap ja, Fordi jeg vil tenke at det er egentlig ingen som vill gå ut i dag og si ja, det burde vi fortsette med. Vi burde banke ungene mer for å få dem til å oppføre seg og gå inn på den rette stiden. For det er faktisk det. vi snakker om straff som et virkemiddel i bekjempelsen av narkotikamissbruk, mm. så er det det vi sier. Vi sier at vi trenger vol, for å tvinge folk til å gjøre sånn som vi vil ja. og vi har ikke nødvendigvis tenkt igjennom grunnen til at vi vil ha det på den måten. Mm. Det eneste vi har å argumentere med er at det er sedvane det er ja. det vi alltid ja. har gjort, det er sånn ting er, og hvis vi gjør ting på en annen måte enn det, så, så då faller samfunnet. Da ja. ryker alle ungdommen ut på skråplanet, og det er narkomane <laughs> ut av vegget og speil, og kor enn de kan gjemme seg så finner vi narkomane.
0: <laughs> Dette hjemmelagde torturredskapet som er plassert bak speilet, det må da ikke forsvinne. Jeg mener det var formuleringen også, at det er viktig å ha et ris bak speilet. Ja. Det er viktig å ha det hjemmelagte
1: torturredskapet tilgjengelig. Det er en ganske vild formulering når det blir forklart som du gjør. Ja, så det er jo noe å tenke over. Så utfordre gjerne mennesker som sier sånn som vi banket opp ungene våre før i tiden, ja. det er en god måte å gå inn i fremtiden på. Ja, ris
0: Kom med kärledebakspejle.
1: Kom <laughs> ja. med kom med opiater på receptbakspejle. Ja, ja, under bordet bakspejle.
0: Nej, mm. <laughs> <laughs> vet du, det så där dritbra poängen. Där en metafor folk brukar i dag en floskel att man rätt om det det höres ut som nog bra, nog mm. viktigt från gamla dagar. Den ordentligt i tid.
1: Før folk ble sånne her stampete harseløkere. Før folk begynte å, å drive med kappgang og jogging, og ble, det sluttet å være menn. Men da menn var menn, og det menn gjorde var banke folk som var mindre enn seg. Ja, ja det måtte man jo. Ja, tidlig.
0: Du, de tidene vi kan drite og dra, jeg vil ikke ha dem lenger, jeg vil ikke ha risbakkspøle, jeg vil at folk skal bli litt sånn liksom vurdert mer individuelt, rett og slett, enn de ble på den tiden der, for da skulle du passe inn i formen og bli ditt og datt, og i dag så vet vi at folk er så jævlig fuckingsforskjellige, altså.
1: Ja, og hvert traumeoffer vil jo fortelle deg det at det eneste du lærer av å få juling er hvordan å unngå å få juling. det betyr ikke at det endrer noe inni deg, hvem, det, det endrer bare hva du er redd for. Mm. Og hvis, er, altså hvis du skal bygge livet ditt på frykt for å bli skadet mm. av folk som påstår at de elsker deg, mm. om det så er foreldre eller om det staten, yep. så er det et liv som du lever i frykt, og yes. det er ikke et godt liv. Nei, så sant. Og politiet är samhällets
0: risare. De är förvaltarna av riset. Ja, här kommer Dominatrix biten in igen Ja ja, men där därför man blir polis tror jag. Mm, yeah. Men det är i vart fall väldigt väldigt viktigt att de ikke slår för mange med riset.
1: Mm. Och där är vi rätt oss sett. Och låt oss gärna ta riset fra dig. Ja, vi säkert det slår riktigt folk med det. Ja, de kan få en fjorkost eller något sånt. <laughs> ja, vi bytt ut riset mot fjorkost.
0: Yes. Där är det. Det är wrap upen då. Digg att vara i samma rum igen. Hopplar det kost det
1: er. Tack ja. för oss. Hallå.